0: 大家好，欢迎收听听十万家。本期为您分享的文章来自浪潮工作室撰文吴涵，题目叫做《我特别讨厌“穷人思维”这个词》。翻开各类公开课平台的投资理财区，总能看到一些号称教你富人思维的课程。据说学了这类课，你就能明白富人是怎么思考的，从此洗心革面，告别穷人的生活，走向财务自由的诗和远方。有富人思维，就得有穷人思维。不过，这可不是好词。在那些成功学贩子的嘴里，穷人思维几乎成了负面词汇的合集，而且还像是一种致命的传染病，不是将要毁掉你的后半生，就是正在毁掉你的下一代。就算你收入不错，也不能掉以轻心，因为据说穷人思维不只是穷人才有的思维，还是让你变穷的思维。如果你不能狠斗穷字一闪念，时刻和穷人思维划清界限，你就会变成穷人。穷人思维真的像传说中那样可怕吗？富人思维真的是富人成功的秘诀吗？还是说这套说法只是成功学贩子炮制出来的？穷人短视不是思维方式的锅。鼓吹富人思维的爆款文章中，对穷人思维最常见的批判就是穷人短视，只知道省钱，不明白时间的价值，用时间来换钱。2013年1月，从深圳到宜昌的火车上，一位乘客好不容易找到一个座位，打起盹来。为了省钱，他买了站票，而这趟行程要走一天两夜。米蒙的说法就非常经典。你知道富人思维和穷人思维一大差异是什么吗？穷人往往更在乎钱，富人往往更在乎时间。过于在乎钱而忽视其他事物的价值，这种短视的思维确实存在。然而，与其说这是穷人特有的思维方式，倒不如说这是贫困环境带来的结果。首先，穷人也不傻。他们肯多走几公里，只为省下几块钱车票钱，那是因为他们真的缺钱。即使现在，中国的城市里还有四成的家庭每月要花掉一半的收入才能吃饱穿暖。二零一七年七月，孟加拉国首都，一名妇女背着杂物走在雨里，一趟公交车的费用得花上她一天的饭钱。有人可能会反问。现在他们的时间不值钱，正好可以利用这些时间学习，提升自己的价值。浪费这些时间，难道不是短视的表现？要是我像他们这么有空，估计早就精通八国语言了。有这样想法的人，可能忽略了一件事：和你相比，穷人一直是困难模式的玩家。在中国。每年只有不到一半的考生能考上普通高中，很多穷人连高中都没读过，很难指望他们在短暂的业余时间里能从五花八门的鸡汤中找到合适的材料提升自己。另外，穷这件事真的会拖累人的智商。哈佛大学经济学教授塞德希尔·穆莱纳森在《稀缺》这本书里提供了一种对穷人短视的解释。按照他的说法。人的大脑好像一台电脑，因为机能有限，他会把更多的内存用于处理优先级更高的问题，代价就是挤占其他程序需要的资源。2017年12月，郑州一位奶奶在粥摊前买粥，为了省钱给老伴看病，她已经三年没吃过晚饭了。缺钱无疑是穷人面对的最紧要的问题。这时，人的注意力会集中在省钱上，好像拿着放大镜寻找省钱的机会，不会放过任何一个可能的角落。专注于省钱的代价，就是容易在其他问题上犯傻。一项外国实验就发现，收获后赚到钱的农民，他的智商测试的分数比收获之前要高。收获后的农民平均多达对百分之二十五的题目。换算成智商的话，是九到十分左右，比收获前高了一个档次。如果没有贫穷这道紧箍咒时刻折磨着穷人，他们不见得比富人笨。另一个实验可以说明这一点。在这个实验中，参加者被分成穷人和富人两组，他们要思考一个问题：如果自己的车坏了，需要一笔修理费，那么是要立刻付钱，还是先勉强开着？ 2017年7月，俄罗斯伊尔库茨克市行驶在路上的破旧不堪的皮卡车，对于穷人来说，修车费是个很大的负担，能凑合就凑合了。带着这个问题，参加者们进行智商测试，结果是，当修理费是300美元时，穷人和富人表现差不多；而修理费提升到3000美元时，穷人和富人之间就出现了明显的差距。可能你没有过每天为钱发愁的经历，但是你肯定体会过考试和论文截止日期临近时的痛苦。各种试题和文献成了你脑子里的底噪，吃饭、洗澡，甚至做梦的时候，都在你的脑子里嗡嗡作响。想想这些经历，你就能体会到苛责每天为钱发愁的穷人短视，只会省钱而没有长远的眼光，是多么站着说话不腰疼的一件事。穷人不缺经济头脑，穷人思维和富人思维的区别，还有一种比较流行的说法是：穷人是存量思维，只认手里的钱，没有经济头脑，不愿意冒风险；而富人是增量思维，勇于冒风险，在别人还安于现状时就敢辞职创业赚大钱。比尔·盖茨从哈佛退学，创立了微软，成为很多想要辞职创业的人的精神偶像。但是鲜有人知，他父亲是著名律师，母亲是银行系统董事。哪怕创业失败，他也不需要承担太大压力。这种说法也是给富人脸上贴金。穷人有时不愿在经济上冒险，这太正常了。因为不是每个人的爸爸都是王健林，可以给思聪五个亿，让他上二十次档。实在不行就回家继承万达。没钱的人可没有这么轻松。一个不小心创业失败，直接变待业也是非常有可能的。如果你一定要说富贵险中求，有些富人也是白手起家靠冒险发家的，那只能说你看不到那些跌得更惨的人。毕竟现在中国大学生创业成功率才百分之三。如果你被鼓吹富人思维的说法冲昏头，多半会变成创业场上的韭菜。二零一四年九月，山东青岛。一个九零后小伙子因为创业失败想要轻生，后被消防官兵救下。白手起家创业的人多半变成了富人们的韭菜。况且，实际上穷人中不乏把钱拿来做生意的，只是大部分人的生意都做不大。墨西哥二零零二年的一项调查就显示，当地穷人有百分之十五都有自己的生意。那么是什么限制了穷人做大他们的生意呢？是因为他们的经济头脑不足，没有富人思维吗？发展经济学对于这个问题的共识是，信贷金额上的限制才是穷人没法发挥经济才能的核心因素。换句话说，穷人缺少的可不是什么富人思维，他们缺的只是钱而已。一旦有了资金支持，穷人赚的不比富人少。尽管农村小额贷款年利率接近百分之二十。但是中国农民依然能接受这个贷款利率，因为他们能得到的收益要远远超过这个数字。中和农信关于农村贷款利率研究报告就显示，得到资金支持的农户在种植业、养殖业、自营工商业的平均收益率为 194%37% 和 44% 2017年8月。陕西安康一户农民家去年贷款买的四头猪，今年一共生了四十一个猪宝宝，给这个原本贫困的家庭带来了三万元的净收入。虽然这个收益率数据并没有把农户自家的土地和劳动成本计算在内，但是这个数字依然很惊人。要知道， 2014年中国的投资回报率甚至只有百分之二点七。这样看来，穷人才是被埋没的企业家，他们和富人的唯一差别，可能只是他们没有钱。最重要的是一个人决策时是不是敢于冒风险，基本上是天生的。一项关于风险偏好的双生子研究就证明，人对风险的态度高达百分之四十六都能用遗传因素解释。相比之下，贫富差距的影响几乎小到可以忽略。穷人胆小，富人胆大，这种说法根本就只是营销号臆想的产物。不仅是面对风险的态度，人的经济行为同样可以用遗传因素解释。南航吉林分公司的一对孪生兄弟机长，他俩天生默契，从小就一同立志要当飞行员。双生子实验证明，基因在人的诸多行为方式都占有很大比重。投资偏好的研究说明，个体投资者之间的行为差异百分之四十五都能用遗传因素解释。这个解释有多强？其他所有的个人因素，包括你的性别、年龄、教育以及贫富程度，加在一起都没有遗传因素有解释力。如果你已经灌了足够多的鸡汤甚至鸡血，但还是不敢辞职创业，千万别责备自己的穷人思维的根没有去尽。只是你天生喝不下这碗劝人玩命的毒鸡汤而已。靠投资实现财务自由，基本是做梦。谁会关注穷人思维和富人思维这套说法呢？真正的穷人无力关心，真正的富人不屑关心。只有不穷不富、不上不下的你，才是这套说法的潜在受众。穷人思维、富人思维这套说法，的确在中国产生和流行。离不开《富爸爸穷爸爸》这一套畅销书的引进。二零一五年六月，杭州一名在校大学生展示他购入的股票，《穷爸爸富爸爸》这样的畅销书，就是让你把有限的生命投入到无限的投资之中。这套书能火，很大程度上要归功于作者激进的致富观点。如果你想富起来，按部就班的读书工作只是浪费生命，只有靠投资才能实现财务自由。你还在头悬梁锥刺股当学霸吗？你还在以为考过高富帅、战胜富二代就能平步青云吗？你还把本硕博连读当成卖身资本吗？你还在格子间里没日没夜的码字冲刺过劳死吗？是时候换个活法了，实现财务自由的梦想，你可以复制。怎么样，心动了没有？穷人为钱工作，富人让钱为自己工作。对还没实现菜场自由的你来说，实现财务自由的愿景确实很有诱惑力。然而，愿望归愿望，靠投资赚到大钱的始终只有少数人。无论营销号们讲了多少次他一个朋友的故事，都不能改变这个事实。2018年10月11日，北京，投资者在绿油油的大盘前趴着休息。这一跌，不知道又有多少人的财务自由梦破碎了。关于投资市场的实证研究告诉我们，投资市场基本上是一个有效率的市场，也就是说，在不靠内幕交易、只靠公开信息进行投资的情况下，你很难比其他参与者赚得更多。如果你还在做着投资发大财的梦，经济学家萨缪尔森的一句忠告非常适合你：放弃在草丛里找一根针吧。说不定还没到发财，你的存款就被 P 2 P 爆雷炸得渣都不剩了。至于在投资领域那些成功的榜样，他们比你强的可能不是什么富人思维，而是运气。关于证券分析师的研究就发现，证券分析师的平均表现还不如自动投资组合，而这些自动投资组合做的不过就是按照特有的资金量买入相应比例的股票而已。二零一八年十月十一日，美国纽交所的工作人员面对暴跌的指数，变身表情包。事实上，投资股票的时候，高薪请的分析师可能和转发的锦鲤的效果差不多。而投资者的成就更是一门玄学,学。研究发现，短期内证券分析师的表现好坏，似乎只能归因于运气。而把各年盈利最好的分析师集中在一起，则会发现。他们只是有着更高的上下限，长青一例却没有高出平均水平，所以那些所谓的投资大神，可能只是手气正旺的幸运儿。与其从这些榜样上学习人生经验，还不如让黄旭东给你指导人生。换个角度想想，如果真的有让人致富的富人思维，那天天宣扬这些成功故事的作者们早就应该暴富了。他们何苦这么好心、不厌其烦地和你分享他的富人思维，让你买他的书、上他的课呢？投资失败靠卖书逆袭的罗伯特·清奇，他的话是不是跟某些营销号里的富人思维理论如出一辙？《富爸爸穷爸爸》这本书的作者罗伯特·清奇，就是个投资失败的点例。没出书之前，他已经在投资中赔光了自己的身家，靠着卖书和营销他的课，而不是他推崇的投资，他才成功逆袭，实现了他天天挂在嘴边的财务自由。说一套做一套，或许这才是富人思维的真正秘密。感谢你的收听，我们下期再见。